يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة التاسعة والأربعون لازال حديثي يتدافع متواصلا تحت العنوان نفس العنوان الذي مرت الحلقات المتقدمة معنونة به إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه مشرق ونحن نحن الشيعة ونحن مغربون بقضنا وقضيضنا بمراجعنا ومؤسستنا الدينية وأحزابنا ونحن جميعا أنا وأنتم إمام زماننا مشرق ونحن مغربون تلك الحقيقة التي أقتنع بها أنتم أحرار تقتنعون لا تقتنعون ذلك الأمر راجع إليكم قل كل يعمل على شاكلته في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعمل على شاكلته يعني يعمل على نيته وإنما خلد أهل الجنان في الجنان بنياتهم كما يقول صادق العترة الأطهر وخلد أهل النيران في النيران بنياتهم فأهل الطاعة لو خلدوا في الدنيا كانت نيتهم البقاء على الطاعة وأهل المعصية كذلك وما المراد من الطاعة والمعصية إلا الولاء لعلي والعداء لعلي فمن كان على ولاء علي في هذه الدنيا لو قيل له إنك مخلد فيها سيخلد مع ولائه لعلي إنه لا يستطيع أن يفارق ذلك ومن كان عدوا لعلي وقيل له بأنك ستخلد في هذه الدنيا سيبقى يعادي عليا ما بقي على صفحة الوجود 
كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه واضحة جدا لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني لعذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن لو أنني ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني ولو أنني أعطيت الكافر أو المنافق الذي يبغض عليا أعطيته الدنيا ذهبة حمراء على أن يحبني ما أحبني تلك هي الحقيقة الواضحة ونحن مع علي وإلى علي وبعلي صلوات الله وسلامه عليه والحديث في هذه الأجواء أجواءنا علوية مهدوية تعبق بذكر فاطمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا زال الحديث تحت هذا العنوان إمام زماننا مشرق ويا ليتنا شرخنا معه ونحن مغربون ويا ليتنا لم نكن مغربين لا زال الحديث في أجواء المؤسسة الدينية ولا زال كلامي عند صور التقطها من هنا ومن هناك وعند حقائق ووثائق تعكس لنا بنحو تقريبي ماذا يجري في كواليس هذه المؤسسة وفي أفق من آفاقها إنني ما ذهبت بعيدا جدا ولا أريد لأن البرنامج ليس من اختصاصاته أن يغرق كثيرا في التفاصيل إنما هي صور تعكس لنا ما يجري فيما بين مراجعنا وعلمائنا وفي أوساط زعاماتنا الدينية أبتدئ الحديث من هذه الجهة سوف أعرض على الشاشة مقاطع فيديو للسيد عباس الخوئي نجل السيد الخوئي رحمة الله عليه وهو حي يرزق سيد عباس الخوئي لا زال على قيد الحياة وله تسجيلات 
وفيديوهات كثيرة موجودة على الانترنت وربما استضافته العديد من القنوات الفضائية وقبل أيام ليست ببعيدة حقيقة كان لي اتصال ربما في حدود الشهر أو أكثر من ذلك لا أتذكر بالدقة ولكن ليس بوقت بعيد جدا قبل فترة قصيرة كنت أحادث أحد الفضلاء من فضلاء النجف أحادثه تلفونيا وكان يخبرني بأنه قد رأى السيد عباس الخوئي يتجول في النجف فيبدو أن السيد عباس الخوئي كان موجودا في النجف قبل فترة ليست ببعيدة ولا أدري هل هو موجود الآن هناك أو لا لكن بحسب ما نقله لي هذا الفاضل من النجف الأشرف نذهب إلى المقطع الأول أو إلى الفيديو الأول حيث يتحدث السيد عباس الخوئي عن والده المرجع الراحل الحقيقة يجب أن تقال لأنه خافي على الرأي العام أن والدي ما صرف أي طاقة أي وقت لدراسة العلوم الأخرى كالسياسة كالإدارة كالمحاسبة كالاقتصاد ماذا بس أصول أصول الفقه الجعفري وبس تفوق بها بحيث يقولون لفترة ألف سنة ما أجا مثله الشيخ الطوسي كان مثله أو مو مثله أيضا ونذهب الآن إلى مقطع آخر يتحدث فيه السيد عباس الخوئي عن مرجعية والده السبب الأول هو وفاة مرز عبد الهادي الشيرازي والطرار والطرار ولديه محمد علي ومحمد إبراهيم أن يلتجون إلى السيد ويغشوه يقولوا له تعال أنت لازم تصير مرجع وقت اللي كانوا يحاربوهم وغيرهم من جملة اللي كانوا يحاربوا بتلك الأيام البوجنردي بعدين ابنه صار إمام جماعة في مؤسسة الخوي بلندن مرزا حسن البوجنردي وسيد علي التبريزي وسيد علي الخلخالي هسه نسيبة وابنه وكلاء السيد الخوي كانوا يحاربوه يقولون عنه مو سيد وإلى آخره وكذا وكذا فخلاصة والدي فرضت عليه المرجعية من حيث لا يدري ومو شغلته واستغلت مرجعيته أبشع استغلال بحيث أنه قسم من جماعتنا فزدوا وفازدين هناك قضية أشار إليها سيد عباس الخوئي ما يشيعه 
الذين يختلفون مع السيد الخوئي بخصوص عدم انتسابه الحقيقي للنبي وآل النبي وأنه ليس بهاشمي وسأقف عند هذه القضية ونذهب إلى الفيديو الثالث المقطع الثالث نستمع ونشاهد معا إذا واحد هو مثلا مو بعيدة واحد إذا أهمل أولاده يلاط بهم أو يصير بيمشي بدون ذكر الأسباب هذا يلاط به بعدين يصير لي مرجع أو متمرجع فهمي يصدر رسالة يصدر أحكام وفتاوى يشتغل مع صدام يشتغل مع الشاه يشتغل مع الإنجليز أنا أقول من الذي ينسب ما ينسب إلى المؤسسة الدينية من المفاسد وفعلا لا تخلو المؤسسة الدينية من المفاسد وأنا هنا لا أريد أن أفتح هذا الملف لكن أنتم تلاحظون هذا هو ابن السيد الخوي فهل أنا الذي تحدثت بهذا الحديث هذه أمثلة هذه أمثلة ونماذج أنا بإمكاني أن أعرض لكم تمام التسجيلات وتمام الأحاديث التي تحدث بها السيد عباس الخوي لكن هذه نماذج نذهب إلى نموذج آخر إلى مقطع آخر نستمع ونشاهد السيد عباس الخوي فالمقلدون اليوم ما يدرون أن السيستاني يدري أو ما يدري هم مسيرون يلعبون بأفكارهم يصدرون فتاوي ما نزل الله بأم السلطان ينهبون الأموال أصابة تتكون من خمسين واحد اليوم يرأسها ماذا يهو الرئيس الأكبر هل هو سيد محمد رضا السيستاني أم سيد جواد الشهرستاني يا أخي عصابات أي هسا ما لنا شغل عمي راح صار نصراني وأخوة سيد جعفر مرعشي راح صار نصراني وابن عمي يشتغل بالملهى وبتعمي تشرب ويسكي عرفت هاي ما لنا شغل بيها خو ما حكيت على آخرين ده حكي على قرايبي ها أي وعمي الأخ بالزوج وحدة بالزوجة بالش اسمه من الذي تحدث عنهم أليس من بينهم هذا هو ابن السيد الخوي وهذه أحاديثه دلوني على برنامج واحد من برامجي تحدثت فيه بشيء لا أقول قريب بشيء بعيد من مثل هذه المضامين في أي مكان أنا عندي آلاف من المحاضرات والمجالس في سابق السنين وهي منتشرة بين أيدي الناس هناك المئات منها موجودة الآن على موقع زهرائيون مئات من المحاضرات والمجالس والدروس موجودة بشكل أوديو تسجيلات صوتية 
يمكنكم أن تراجعوها وأن تبحثوا فيها هل هناك من عبارة أو من كلمة سببت فيها عالما من العلماء حتى يقال بأنني أسب العلماء وأنا لست حزينا أو لست خائفا أو لست مهتما أن يقال هذا عني أبدا والله لست مهتما لكنني أعلم أنه حينما يشاع هذا الأمر عني يكون حاجزا فيما بيني وبينكم وأنا أريد أن أوصل هذه الحقائق إليكم فهناك المئات من مجالسي ودروسي التي كنت ألقيها في الثمانينات في التسعينات في إيران في هيئة قمر بني هاشم أو في أماكن أخرى في قم أو في طهران أو في أصفهان وهذه موجودة على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى عديدة يمكنكم أن تدخلوا إذا كنتم مهتمين وتتابعوا فلن تجدوا كلمة واحدة أسيء فيها إلى عالم من علماء الشيعة هناك مجموعة أيضا من الندوات والأحاديث والمحاضرات مسجلة بطريقة الأوديو نشرت في حينها على موقع وحسيناء في بداية انتشار الانترنت وهي أيضا موجودة على موقع زهرائي هناك مجموعة مفصلة من برامجي التي بثت على قناة المودة الفضائية وبالبث المباشر وعادة في البث المباشر يمكن للإنسان أن يسبق لسانه فيقول شيئا لم يكن قد قرر أن يقوله ومع ذلك برامجي موجودة على طول سنتين بعض الحلقات تتجاوز السبع ساعات وهي برامج كثيرة جدا يوميا تقريبا على طول سنتين موجودة بكاملها بصورة الفيديو وبصورة الأوديو على موقع زهرائيون يمكنكم أن تراجعوها والعديد منها أيضا مطبوع طباعة موجود ففتشوا عن كلمة أسأت فيها إلى عالم أو إلى مرجع من مراجع الشيعة هناك مجموعة كبيرة أيضا من برامجي التي قدمتها على قناة الأنوار الفضائية لمدة ثلاث سنوات وأنا أقدم برامج أيضا بطريقة البث المباشر والبعض منها تسجيل على قناة الأنوار برامج مختلفة ومتنوعة وكثيرة راجعوها ودققوا النظر فيها هل هناك من عبارة أو كلمة أسأت فيها إلى أحد من العلماء هناك مجموعة مفصلة وواسعة من الملفات والبرامج قدمتها لمدة ثلاث سنوات على موقع زهرائيون على الشبكة العنكبوتية موجودة أيضا موجودة بطريقة الأوديو والفيديو راجعوها وابحثوا عن ذلك فهل تجدون هناك العشرات والعشرات والعشرات من الساعات ما بين مجالس ومحاضرات وندوات مفتوحة 
منها ما هو في لندن منها ما هو في ألمانيا منها ما هو في بلجيكا منها ما هو في السويد منها ما هو في العراق منها ما هو في الكويت وفي مناطق أخرى راجعوها أيضا هل تجد فيها سبابا أو شتيمة لعالم من العلماء هناك مجموعة أيضا مفصلة وساعات طويلة جدا من برامج على قناة القمر وقناة القمر صار عمرها أكثر من سنة وطيلة هذه الفترة وأنا أضخ البرامج الكثيرة وبطريقة البث المباشر أيضا راجعوا هذه البرامج هذا برنامجي نفسه اليوم وصلنا إلى الحلقة التاسعة والأربعين حلقاته طويلة جدا ساعاته تجاوزت المئة راجعوا هذا البرنامج هل سببت أحدا إنني أنتقد الظواهر العامة وحينما أستعمل بعض العبارات القاسية كعبارة أحمق أو غبي أو أمثال ذلك فإنني لا أطلقها على شخص أطلقها على ظواهر لا أطلق هذه الألفاظ على أشخاص حين أذكر العلماء أذكرهم بألقابهم التي يحبون أن يذكروا بها أترحم عليهم أدعو لهم هناك المطبوعات هناك كتب هناك دروس وأبحاث مقررة هناك برامج مطبوعة آلاف الصفحات موجودة على موقع زهرائيون اذهبوا وابحثوا فيها هل تجدون عبارة واحدة أسأت فيها إلى مرجع من مراجع الشيعة والله ما فعلت ذلك هذا هو الموقع الرسمي زهرائيون الذي فيه أحاديثي وبرامجي ومطبوعاتي لا أسأت إلى عالم ولا إلى خطيب ولا إلى مرجع أنا انتقدتهم هم ليسوا فوق النقد انتقدتهم وأي شيء انتقدته فيهم انتقدت انتقاصهم لأهل البيت انتقدت سوء أدبهم مع محمد وآل محمد انتقدت كروعهم في الفكر الناصبي انتقدت تشكيكهم في حديث أهل البيت الثابت انتقدت السلوك المخالف لتعاليم أهل البيت هذا هو الذي انتقدته لم أتحامل شخصيا على أحد وأنتم لاحظتم من خلال البرنامج أن العلماء قتل بعضهم بعضا المراجع كبار المراجع ومثلوا بأجساد بعضهم البعض وكذبوا بعضهم على البعض الآخر وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا والحديث يدور في داخل بيوتهم ومن بيوتهم يخرج 
وهذا مثال واضح هذا هو نجل السيد الخوي وأنا هنا لا أريدكم أن تصدقوا كل ما قاله السيد عباس الخوي ولا أريدكم أن تكذبوا لا شأن لي بكم أساسا لا شأن لي بسيد الخوي المرجع الكبير رحمة الله عليه لا شأن لي به ليس لي من ارتباط به لا ديني ولا دنيوي لا علاقة لي به لن أحتاجه لا في الدنيا ولا في الآخر وما عندي معه مشكلة شخصية ولا شأن لي بسيد عباس الخوي ولا شأن لي بكم أيضا أنا هنا في مقام بيان الحقائق لا أدعوكم إلى تكذيب سيد عباس ولا إلى تصديقه لا أقول بأن كل كلامه صحيح ولا أقول بأن كل كلامه ليس صحيحا لا يوجد أحد كل كلامه صحيح الشخص الوحيد الذي كل كلامه صحيح اسمه الحجة ابن الحسن العسكري هو هذا فقط لا يوجد أحد كلامه كله صحيح من هو هذا الذي كلامه كله صحيح نحن نحاول أن نكون في وضع يكون كلامنا صحيحا ولكن يقينا إننا لن ننجح في هذه المحاولة كلامنا محفوف بالجهل المركب هناك الكثير من الأشياء نجهلها ونجهل بأننا نجهلها كلامنا محفوف بالجهل المركب بالجهل البسيط بالنسيان بالغفلة بالسهو في بعض الأحيان أنا في نيتي أقول هذه الجملة وأعرفها بشكل صحيح ولكن تخرج على لساني بشكل خاطئ نحن بشر هو هذا البشر هكذا البشر يخطئ ويشتبه وتصيبه الغفلة وينسى ومهما حاول أن يكون منضبطا ومرتبا مهما حاول يفشل نحن نفشل في الكمال لن نستطيع أن نكون كاملين من يتصور بأنه سيكون كاملا في يوم من الأيام هذا واحد من اثنين إما مجنون أو مريض أو قد وقع في شبهة في خلل فكري لذلك لا يوجد أحد كلامه صحيح ومرارا وكرارا أقول لكم إذا سمعتم كلامي لا تقبلوا كلامي دققوا فيه أنا أقول لكم كلامي فيه اشتباه وفيه خطأ وحتى لو حاولت أن أبعد الاشتباه والخطأ إنني لن أستطيع هذا أمر خارج عن قدرتي خارج عن استطاعتي وتلك هي الطبيعة البشرية ولو افترضت من أنني قادر على ذلك كيف أضمن الفهم الصحيح لو افترضت أنني أمتلك الوسائل التي تضبط الصحة في كلامي كيف 
أضمن صحة الفهم وحتى لو أفترض أنني أضمن صحة الفهم كيف أضمن بأن هذا الفهم هو الأفق الأخير لأن الفهم على طبقات وعلى درجات ويتطور فهم الإنسان حتى لو كان صحيحا من أين آتي بالضمان من أن هذا الفهم هو في الأفق الأعلى سوف لن يتغير من أين آتي بهذا الضمان لأن داخل الإنسان ليس كاملا إذا كان داخل الإنسان ليس كاملا لا يستطيع أن يقول بأن ما وصل إليه من الفهم الصحيح هو هذا الأفق الأعلى الذي ليس بعده من أفق لا يمكن ذلك هذه المواصفات خاصة بالإمام الحجة وهذا هو سر احتياجنا إليه سر احتياجنا للحجة هو هذا لذلك أنا لا أقول بأن كل كلام السيد عباس الخوي خاطئ أو كل كلامه صحيح أبدا لكن هناك في كلامه حقاق صحيح يقولون عنه بأنه مجنون هذا كلام نحن نعرف مصدر هذا الكلام ولماذا يقال عن السيد عباس بأنه مجنون لا مجنون ولا هم يحزنون رجل عاقل ومتزن ربما تريد أن تتحدث عن خصوصياته فهو حاله من حال القوم يعني من نتيجة هو جزء من هذا الواقع الشيعي كما أنني جزء من هذا الواقع الشيعي كما أنتم جزء من الواقع الشيعي فنحن حتى لو انتقدنا هذا الواقع لا نستطيع أن نخرج من جلودنا هذه الجلود التي علينا هي من هذا الواقع نسجت من هذا الواقع على أي حال وما شأننا بالرجل وخصوصيات الرجل حتى لو كان مجنونا كما يقولون لكن هناك في كلامه حقائق لا يمكن أن نتجاهلها ومع ذلك أنا لست بصدد تحليل كلامه ولست بصدد الاستدلال بالمضامين التي تحدث عنها أبدا أنا أوردته مثالا على أن الذي ينسب ما ينسب إلى العلماء وإلى المراجع وإلى عوائلهم وإلى بيوتهم هو من داخل بيوتهم ومن أولادهم هذا هو الذي أردت أن أستدل به من خلال هذه المقاطع التي ذكرها سيد عباس الخوئي وهناك في كلامه ما هو الأسوأ لأنني لا أريد أن آتي بكل كلامي لنستمع إلى هذا المقطع على سبيل المثال من كلامه الأسوأ يعني هذا الكتاب هو يدل على أنه ذو العملاء وربما يكون لهم الحق مجيد أو تقي يكونون عملاء وأمثالهم يعني محرومين أمهم الزوجة بالسرين ماديا محرومين فرق شاسع بين عمر أمهم وبين عمر أبوي يعني قلت لك أبوي بس فقه أصول ما يدري أنه هاي المرأة إذا تركت ما منتبه شيء يصير فيها جزء لا سمح الله وأنا ما أحكي عليها شيء بس أقول أنه صدر منها بعض 
القضايا التي كشفت وسفرها سفرها بال 1963 64 الى ايران طردها الى الابد هي واولادها طيب اذا هذول طردوا اجت ظروف ورجعوا وصار كل شيء بيدهم يتعاملون مع صدام يتعاملون مع الانجليز مع الامريكان في هذا المقطع هناك مقاطع اخرى احاديث اخرى لسيد عباس الخوئي وكأنه يريد أن ينسب ما ينسب إلى زوجة أبيه وأن سيد تقي الخوئي والسيد عبد المجيد ما هم بأخوته وهذا الذي يريد أن يقوله وهذا الكلام قاله في مواطن أخرى أنا أرفض هذا الكلام حقيقة بالنسبة لي أرفض هذا الكلام أنا لا أريد أن أنسب شيئا إلى سيد الخوئي أو إلى أي عالم من علمائنا الأجلاء لمجرد أنني أريد أن أعيبه لو فعلت ذلك والله لو ذهبت إلى بيتي ما استطعت أن أغمض عيني على وسادتي هذا الكلام أنا لا أقتنع به الكلام الذي قاله سيد عباس الخوئي أنا لا أقبله لا أريد أن أطيل كثيرا الوقوف عند كلام سيد عباس الخوئي لكنني لن أترك الإجابة عليه أنا جمعت صورا للسيد الخوئي في أيام شبابه وصورا لولدي السيد تقي والسيد عبد المجيد الشبه واضح جدا واضح جدا سأعرض لكم الصور شبه واضح جدا هم أولاده حقيقة كما أن سيد عباس يشبه السيد الخوئي لكن في الصور ستلاحظون أن السيد تقي والسيد عبد المجيد أولاد السيد الخوئي أكثر شبها بأبيهم من سيد عباس الخوئي نلاحظ الصور الكنترول رجاء نعرض لنا الصور صور السيد الخوئي أيام شبابه وصور ولديه سيد تقي وسيد عبد المجيد هذه صورة للسيد الخوئي مع عائلته مع أبيه وعمه أنا قصدت الصور في أيام شبابه هذه الصورة مثلا إذا أردنا أن ننظر بعد صورة الولد الصغير المعمم صورة السيد الخوئي يعني الصورة الثانية من جهة اليمين من جهة يمين الشاشة صورة سيد الخوئي صورة سيد الخوئي هي الثانية من جهة اليمين من يمين الشاشة في أيام شبابه ننتقل إلى الصور التي بعدها سيد الخوئي هو الجالس في وسط الصورة الصورة التي بعدها هذه الصورة واضحة جدا إذا ما 
قارنتم بين هذه الصورة وصور السيد تقي الخوئي والسيد مجيد الخوئي فالتشابه واضح جدا في الجبين وفي العيون وفي الهيئة نذهب إلى الصورة التي بعدها وهذه واضحة أكثر الصورة التي بعدها الصورة التي بعدها هذه مجموعة من الصور لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه إذا ما قارنا هذه الصور بصور أولاده فالشبه واضح جدا وجلي هذه صورة تجمع بين سيد تقي وسيد عبد المجيد الخوئي وأعتقد أن الشبه واضح جدا بين صورة هذين السيدين مع والدهما أيام شبابه هناك صورة لسيد تقي لوحده وجدا واضحة هذه الصورة خصوصا إذا قارنتم هذه الصورة مع الصورة المشهورة للسيد الخوئي المنتشرة في الكثير من الوسط الشيعي صورة التي بعدها صورة لسيد عبد المجيد الخوئي والشبه واضح جدا فيما بين صورة سيد عبد المجيد وصور السيد الخوئي أيام شبابه لذا الكلام الذي قاله سيد عباس الخوئي أنا شخصيا أرفضه وأرد عليه ولا أعتقد بصحته بالنتيجة هذه خلافات تكون داخل البيوت وفي البيوت كما يقولون أسرار وفي البيوت مشاكل ولكن هذه القضية ليست صحيحة لذا أقول ما كل الذي يقوله سيد عباس هو بكلام صحيح وكذلك ليس كل الذي قاله ليس بصحيح هناك حقائق تحدث عنها حين تحدث مثلا عن عمه النصراني نعم له عم النصراني له عم قسيس نصراني وحين تحدث عن ابنة عمه معروف في الوسط اللبناني أن ابنة عمه راقصة معروفة في الوسط المسيحي وسمعت أن اسمها هايدي لكن المعلومة ليست دقيقة عن الاسم لكنها راقصة معروفة في الوسط المسيحي نعم وعائلتهم مرتبطة بحزب الكتائب المسيحي وهناك تفاصيل أخرى مثل هذا الكلام هذا الكلام صحيح الذي نقله السيد عباس الخوئي وتفاصيل أخرى نقلها عن عائلته النتيجة ما هي النتيجة ليس مهما ما قاله سيد عباس الخوئي ولا أدعوكم إلى تصديقه ولا أدعوكم إلى تكذيبه أقول بعض كلامه صحيح والبعض الآخر ليس بصحيح بحسب وجهة نظري قد يكون صحيحا بحسب وجهة نظري آخري لكن بحسب وجهة نظري كما أشرت إلى ما ذكره من اتهام لزوجة أبي وما يتعلق بأخوته كل ذلك لا يهمني بشيء الشيء الوحيد الذي أريد أن أشير إليه أقول يا جماعة الكلام يخرج من بيوت العلماء من بيوت المراجع ما أنا الذي تكلمت أنا انتقدت العلماء انتقدت المراجع 
لانتقاصهم من أهل البيت لإساءة أدبهم مع أهل البيت وجئت بكتبهم التي يفتخرون بها إلى هذا اليوم وما صححوها ماتوا أو حتى الأحياء يقرون بها ويصرون عليها وهي تخالف حديث أهل البيت هذا هو واقع مؤسستنا الدينية وأشار سيد عباس الخوئي إلى قضية أن العديد من العلماء ممن كانوا يقولون بعدم صحة انتساب السيد الخوئي إلى البيت الهاشمي فيقولون ما هو بهاشمي وإنما أبوه والد السيد الخوئي زورا قال بأنه هاشمي هكذا يقولون هم يقولون وسنقف عند هذه القضية وأيضا أذكر لكم وجهة نظري أنا أعتقد بأن السيد الخوئي هاشمي لا كما يقول مراجع كثر علماء كثر سآتي على ذكرهم لأننا محكومون بظاهر الحال نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل صورة أخرى من صور الصراع والتفسيق بين مراجعنا الكرام رسالة توجه إلى مراجع النجف حضرات المراجع الكرام والعلماء الأعلام في النجف الأشرف حفظكم الله وأبقاكم للإسلام والمسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أن السيد محمد نجل المرحوم العلامة سيد مهدي الشيرازي مجتهد وهل يجوز تقليده وهل هو ثقة عندكم عن أهالي الكويت عبد المحسن يوسف واحد واحد ألف للهجرة الجواب هو هذا هذه الرسالة وهذا هو الجواب الموقع والممضي بالأختام الشريفة للمراجع الكرام يمكن أن تعرض لنا الكنترول تعرض لنا الرسالة على الشاشة هذه هي الرسالة التي قرأت نصها وهذه هي إجابات المراجع من الذين أجابوا على هذه الرسالة الموجهة إلى مراجع النجف الكرام سيد محمود الحسين الشاهرودي سيد أبو القاسم الموسوي الخوئي والشيخ مرتضى آلياسي إذا أردتم أن تبحثوا عن مصدر مطبوع يمكنكم أن تذهبوا إلى كتاب محمد باقر الصدر 
السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي دار العارف للمطبوعات الجزء الخامس في الجزء الخامس هذه الوثيقة جاءت في صفحة 210 ورقم الوثيقة 159 لأن الجزء الخامس هو جزء الوثائق والصور من هذه الموسوعة في صفحة 210 رقم الوثيقة 159 نقرأ ماذا كتب مراجع النجف الشهرودي ماذا كتب لم يتلمذ عندنا ولا في حوزة النجف الأشرف كي نعرف فضله ولم يثبت عندنا اجتهاده بالبينة الشرعية محمود الحسين الشاهرودي اثنين محرم الحرام الف يعني هذا السؤال كان مكتوب يوم واحد محرم الحرام والشاهرودي أجاب عليه يوم اثنين محرم الحرام السيد الخوي بما أننا لم نعهد من الشخص المذكور دراسة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف ولا بحثا علميا فلم يثبت لدينا اجتهاده وقد نص سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين أستاذه الشيخ يوسف الخراساني الحائري دامت بركاته على عدم اجتهاده وهو أعرف بحاله اثنين محرم الحرام 1392 أبو القاسم الموسوي الخوي شيخ مرتضى الياسين إن هذا الرجل المسؤول عن لم يثبت اجتهاده عندي رغم مؤلفاته الكثيرة المنسوبة إليه مرتضى الياسين شيخ مرتضى أيضا في كلامه يشكك في كتب السيد الشيرازي الكتب هي كتب السيد الشيرازي ولكن هو هذا شأن مراجعنا وشأن علمائنا هذه العملية ليست ببعيدة جدا عن العملية التي جرت مع الميرزا الإخباري هذا هو العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية لمرجع الطائفة شيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 185 المرجع الأعلى في وقته آية الله العظمى الشيخ موسى كاشف الغطاء كتب هذه الفتوى يجب على كل محب وموال أن يبذل في قتله النفس والمال في قتل الميرزا الإخباري وإلا فلا صلاة ولا صيام له وليتبوأ من جهنم منزله يعني إذا لم تقتل المرجع الشيعي فلا صلاة ولا صيام له لماذا؟ لأن جناب المرجع الأعلى على خلاف مع الميرزا الإخباري مسألة حسد أو صراع على المناصب وخافوا من الميرزا الإخباري أن يشتاح الساحة الشيعية ما هي جريمة الميرزا الإخباري هل كان الميرزا الإخباري يعلن الكفر والفسوق والله ليس كذلك هل كان الميرزا الإخباري 
ينكر الأحكام الشرعية كان الرجل محتاطا وعرف عنه الاحتياط وعرف عنه شدة التمسك بحديث أهل البيت ما هي جريمة الميرزا الإخباري جريمة الميرزا الإخباري أنه انتقد العلماء فقال لهم إنكم تأخذون من الفكر الناصبي فعودوا إلى حديث أهل البيت دعاهم إلى التمسك بالكتاب والعترة ما دعاهم إلى شيء آخر كتب الرجل موجودة سيرة الرجل معروفة لم يصدر عنه شيء خلاف ذلك لكن المدرسة الأصولية تعادي المدرسة الإخبارية ولا تريد الالتزام بحديث أهل البيت إلا بحسب ذوقها هذا الذوق الذي جاء مصبوبا وفقا لقواعد علم الرجال والدراية والأصول وعلم الكلام العلوم التي جاءوا بها من أعداء أهل البيت الذين كما وصفهم إمامنا الصادق ثيابهم ملطخة بدمائنا إلى يوم الدين إلى يوم القيامة هذه هي القصة وما فيها القصة أن المدرسة الأصولية لا زالت تحمل منهج الشيخ الطوسي الذي هو منهج شافعي بامتياز وعلماء الشيعة الإخباريون يقولون بأن هذا المنهج الشافعي نحن لا نريده والمشكلة من هنا تبدأ هذه هي القضية القضية هي هذه فسفكوا دمه وقتلوه ومثلوا بجثته هذه الحادثة هل حدثت ونستكشف من خلالها مدى مثلا شجاعة شيخ موسى كاشف الغطاء متى تجرأ هؤلاء المراجع فقاموا بهذا الأمر حين كان النظام السياسي منفلتا في العراق فاستغل المرجع الأعلى تلك الفترة وإلا حينما قويت سلطت وشوكت الوالي العثماني تأدبوا وجلسوا في بيوتهم لكن هذه الفترة التي قتل فيها الميرزا الإخباري على يد البلطجية الذين نسميهم في العراق الشقاوات شقاوات الكاظمية هم الذين قتلوا الميرزا الإخباري مع جموع الناس من مقلدي الفقهاء من مقلدي المرجع الأعلى كان هناك مشكلة بين بغداد بين الحكومة المحلية في بغداد باعتبار أن العراق كان تابعا للدولة العثمانية تابعا للأستانة الأستانة يعني إسطنبول فكان هناك خلاف بين الحكومة المحلية في بغداد بين الوالي وأتباع الوالي وبين الأستانة والأستانة غيرت الوالي فهناك صراع بين الوالي القديم والوالي الجديد وصراع بين أتباع الوالي القديم والذين يناصرون الوالي الجديد فكانت بغداد منفلتة والحكم في المحلات البغدادية كان بيد هؤلاء الشقاوات بيد البلطجية استغل المراجع الكرام في النجف الأشرف هذه الفترة 
فجاء شيخ موسى المرجع الأعلى في وقته إلى الكاظمية وجاء معه المرجع الكبير أيضا من كربلاء السيد محمد الطباطبائي فأخذ السيد يعني من السيد محمد الطباطبائي حكم الشيخ وأمضاه يعني هذا الحكم الذي قال فيه فلا صلاة ولا صيام له للذي لا يسعى ويبذل النفس والمال في قتل المرزى الإخباري أخذه المرجع الكربلاء السيد محمد الطباطبائي وأمضاه وبعث به إلى السيد عبد الله شبر مرجع الكاظمية فحكم بوجوب اتباع حكم الشيخ وهكذا بقية المراجع فاتفقت كلمة المراجع على قتل مرجع شيعي هو الميرزا الإخباري وشيخ كاشف الغطاء ينقل عن أن رسول السيد عبد الله شبر الذي كان يحمل الحكم وينشره بين الناس يدعو الناس إلى امتثاله وينقل لهم كلام السيد عبد الله شبر وإن حكم الشيخ يعني شيخ موسى كاشف الغطاء نافذ على كل من في دائرة الوجود عجيب هذا الكلام من هو شيخ موسى حتى يكون حكمه نافذ على كل من في دائرة الوجود هذا الكلام لا يقال إلا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء الأشقياء حينما أرادوا قتل الميرزا الإخباري كانوا يتحادثون فيما بينهم بحسب ما نقله الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في صفحة 186 فقال واحد منهم يا قوم إني سمعت من الشيخ موسى موسى كاشف الغطاء يقول أنا ضامن على الله الجنة لمن يقتل هذا بحضور الشبري شبري يعني سيد عبد الله شبر وقد صدقه السيد والسيد وافق على هذا الكلام هو أيضا ضامن ما أدري الجنة هي بأيديهم يضمنون للقتل وللمجرمين وللشقاوات الأشقياء يقتلون علماء أهل البيت ويضمنون لهم الجنة هل هناك عبثية وهل هناك ضحك على الشيعة أكثر من ذلك هذا هو كلام مراجع الشيعة وينقله مرجع كبير في كتابه وهو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية فكان الوقت مناسب لأن يفعلوا ما فعلوا بالميرزا الإخباري وقطعوا رأسه وقطعوا رأس ولده وقتلوا بعضا من أتباعه وشردوا عائلته ومثلوا بجسده وحملوا رأسه يطوفون فيه مفتخرين مع الهوسات والأهازيج في شوارع الكاظمية ثم بعد ذلك تزوج الشيخ موسى كاشف الغطاء من ابنة سيد عبد الله شبر التي كانت مطلقة كانت قد تزوجت ابن عمها وطلقها فتزوجها الشيخ موسى كاشف الغطاء واجتمع كبار شعراء الشيعة في حفلة عرس الشيخ موسى كاشف الغطاء يهنئونه بقصائدهم 
بمناسبة زواجه وبمناسبة هلاك عدوه كما هو ينقل الشركاج في القطاع ويشير إلى القصائد لا مجال لذكر ذلك وقد ذكرت ذلك مفصلا فيما تقدم من الحلقات شجاعة هؤلاء المراجع متى ظهرت؟ ظهرت حين صارت السلطة بيد الشقاوات بيد العصابات لا حينما كانت السلطة العثمانية تمسك بزمام الأمور فاستغلوا هذه الفرصة وكان الذي كان وما أشبه هذه الحادثة بحادثة الأمس لكن لأن الظروف غير مناسبة المجتمع تغير الأوضاع تغيرت فصار التمزيق لأي شيء للسمعة فمزقوا سمعة الرجل وكأنهم كانوا ينتظرون هذا السؤال مجرد أن وصل السؤال شحذت الأسلحة وهي الأخلام وكتبوا ما كتبوا وغريب من الشيخ مرتضى الياسين كان يعرف عنه التحرج شيخ مرتضى الياسين والتورع إن هذا الرجل المسؤول عنه لم يثبت اجتهاده عندي لا بأس لم يثبت اجتهاده عندي ما الداعي إلى هذا الكلام رغم مؤلفاته الكثيرة المنسوبة إليه وبقيت هذه الشبهة تحوم حول كتب السيد الشيرازي إلى يومك هذا واضطر إلى أن يؤلف ويؤلف في كل موضوع من الموضوعات حتى في الموضوعات التي لا خبرة له فيها اضطر أن يؤلف ويؤلف ومع ذلك بقيت الشبهة تحوم حول كتب السيد الشيرازي وهي كتبه اسلوبها واحد طريقتها واحدة نسجها واحد مستواها واحد ولكن هذا هو الواقع الشيعي فسارع المراجع الكرام إلى تمزيق سمعة السيد الشيرازي ولا تعتقدوا أيها الشيعة بأن القضية تقف عند هذه السطور القليلة يعني حين يقول السيد الشاهرودي لم يتلمذ عندنا ولا في حوزة النجف الأشرف كي نعرف فضله ولم يثبت عندنا اجتهاده بالبينة الشرعية قد يقول قائل إنه ما قال شيئا ويأتي فيقف عند هذه العبارات القضية ليست هنا القضية فيما وراء هذا المراجع يعرفون حين يكتبون سطرا هكذا فإن بعد هذا السطر سيخرج من أتباعهم ومن وكلائهم ومن الشيعة ومن الناس عموما سيخرج مليار ومليار سطر يعرفون هذا وهم أكثر الناس خبرة بهذا الأمر بل ربما أنهم هم الذين طلبوا من السائل أن يسأل وهذا يحدث كثيرا حين يريد المرجع أن يذبح أحدا بفتوى يطلب من أحد أن يسأله ويأتي الجواب هذه اللعبة نحن نعرفها لأن هذه اللعبة متكررة القضية ليست في هذه الكلمات القضية فيما ستسببه هذه الكلمات وهذا الأمر موجود على طول الخط
فحين يقول شيخ مرتضى الياسين هذه الكلمات رغم مؤلفاته الكثيرة المنسوبة إليه هو لم يسأله أحد عن الكتب السائل سأل هل أن السيد الشيرازي مجتهد يجوز تقليده هل هو ثقة فهذا تبرع هذا فضل من شيخ مرتضى الياسين رغم مؤلفاته الكثيرة المنسوبة إليه أما السيد الخوئي فقد حبكها حبكا جيدا بعد أن نفى اجتهاده وقد نص سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين أستاذه الشيخ يوسف الخراسان الحائري وفعلا يوجد أيضا لكن أنا ليست متوفرة لدي هناك أيضا سؤال وجه للشيخ يوسف الخراساني وهو من علماء كربلاء وقد تتلمذ السيد الشيرازي عنده فترة من الزمان وأيضا أصدر فتوى مع هذه الفتاوى أو جوابا مع هذه الأجوبة بأن السيد الشيرازي لم يثبت اجتهاده ولم تقف القضية عند هذا الحد بل تتابعت من قبل السيد الخوئي وحين تتتابع من قبل السيد الخوئي السيد الخوئي هو الأخطر هو زعيم الحوزة هو المرجع الأوحد في الوسط الشيعي خصوصا بعد وفاة السيد الشهرودي وهناك إجابة طويلة حينما سئل عن الشيخ حسن الصفار فأيضا ذم الشيخ حسن الصفار وذم السيد الشيرازي باعتبار أن الشيخ حسن الصفار وكيل للسيد الشيرازي إجابة مطولة وهناك إجابة أخرى أيضا بعد عدة سنوات سألوا السيد الخوئي بأن ما كتبته ما كتبه المراجع في سنة 92 لا زال قائما هذا في سنة 1399 من الذي سأل منصور حسين قبازرد شخصية كويتية معروفة ومن أثرياء الكويت نقرأ سؤال قبازرد موجه للسيد الخوئي إنه في دولة الكويت قد قمت ببناء بناية في حياة المرحوم السيد العلامة محسن الحكيم قطعا هذا هذا الكلام هذا في سنة 92 الكلام في سنة 99 سأعود إليه هذا كلام هذه رسالة أخرى هذه يمكن للكنترول أن يعرض علينا الرسالة الرسالة الثانية التي هي من منصور حسين قبازارد موجهة للسيد الخوي هي هذه والتي سأقرأها عليكم هذه تاريخها سنة 92 موجودة في نفس المصادر السابقة التي أشرت إليها يمكنكم أن تراجعوها في الجزء الخامس من محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق موجودة في صفحة 211 
رقم الوثيقة 160 أقرأ لكم تفاصيل الوثيقة وهي مذكورة في نفس الكتاب في الجزء الثاني صفحة 458 إنه في دولة الكويت قد قمت ببناء بناية في حياة المرحوم السيد العلامة محسن الحكيم وقد احتسبت البناية من دراهم سهم الإمام عليه السلام وأقوم بتوزيع الإيراد على المدرسة الجعفرية للبنين والبنات وفي الكويت قد راجعني السيد محمد نجن المرحوم العلامة مهد الشيرازي طالبا مني المساهمة في بناء أو شراء بيت للمدرسة الدينية وعليه جئت طالبا من سماحتكم الموقرة الاستفسار إن كان يجوز أن أساهم في إعطائه من دراهم إيراد البناية ماذا أجاب السيد الخوئي لا يسعنا تجويز ذلك فإن أمر السيد محمد الشيرازي المذكور مريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة مريب هذه كافية لأن يتفرع عليها الآلاف والآلاف من الحكايات والاتهامات والسيد الخوئي يعلم ذلك والحقيقة إن أمر السيد الخوئي في إصدار هذه الفتوى هو أمر مريب وليس أمر السيد الشيرازي أمر السيد الخوئي أمر مريب لماذا كل هذا يعني أن وكلاء السيد الخوئي الذين عرفوا بالفساد أكثر من بقية وكلاء المراجع أمرهم ليس مريبا ما فيهم واحد أمره مريب الجميع موثوقون إلا السيد الشيرازي أمره مريب هذا الكلام في سنة 1392 1399 ما أشرتم إليه من الإجابة الموقعة منا ومن العلماء المذكورين قدس سرهم يعني الشاهرودي مرتضى الياسين شيخ يوسف الخراساني وآخرون أيضا ما أشرتم إليه من الإجابة الموقعة منا ومن العلماء المذكورين قدس سرهم صحيحة وواقعة ولا تزال قائمة وهو منذ صدور هذه الإجابة حتى الآن لم يكن في دراسة يعني السيد الشيرازي حتى يمكن أن يحصل هذا الاحتمال المزعوم كيف لم يكن في دراسة هو كان يدرس ويؤلف لكن يقصد لم يكن في دراسة عنده كما في إجابة أخرى لأنه لم يتدرس عندنا لم يتدرس عبارة لم يتدرس هي فيها عجمة هي بحاجة إلى نقاش لم يتدرس لأنه لم يتدرس عندنا فهل هذه بلاغة وعلم بالعربية الذي هو أحد شروط الاجتهاد؟ صحيحة وواقعة ولا تزال قائمة 
وهو منذ صدور هذه الإجابة حتى الآن لم يكن في دراسة حتى يمكن أن يحصل هذا الاحتمال المزعوم على أنه مع التنزل لو قدر له أن يكون مجتهدا فليس كل مجتهد يصح الرجوع إليه في التقليد حيث تشترط الأعلمية والعدالة والأعلمية لا يرجع في عدم اشتراطها إلى غير الأعلم 25 شوال المكرم 1399 هجري الخوئي ويوجد غير ذلك أيضا بقي السيد الخوئي يمزق بالسيد الشيرازي شر تمزيق لماذا إنه داء المرجعيات مرض المرجعيات مرض المراجع مرض المراجع الذي يجتمع فيه الحسد والذي يجتمع فيه حرمان أي شخص يريد أن يكون له وجود مستقل تلك هي جريمة السيد الشرازي حاول أن يكون مستقلا جريمة السيد الشرازي هي هذه ولا توجد جريمة أخرى السيد الشرازي مرجع أصولي كمراجع النجف لا يختلف عنهم شيء أبدا كتبه الفقهية واستدلاله الفقهي كبقية الفقهاء هو لم يأتي بشيء جديد لم يأتي ببدعة نفس الطريقة التي يدرس علماء النجفي نفس الطريقة كان يدرس بها سيد الشراس نفس المسائل الموجودة في رسائلهم العملية موجودة في رسالته العملية لا يوجد أي شيء يميز السيد الشرازي عن علماء النجف حتى يقال عنه ما يقال كل الذي قيل عن السيد الشرازي لا بد أن يقال عن علماء النجف لأنه لا يختلف عنهم أبدا مشكلته أين جريمته حاول أن يكون مستقلا حاول أن لا يكون تابعا لمرجعية النجف والده كان مسكوتا عن لأنه كان تابعا لمرجعية النجف لم يكن معاندا لم يكن مستقلا عن مرجعية النجف حاول سيد محمد الشيرازي أن يكون مستقلا بشخصه هذه هي جريمته كما هو الحال الآن يجري مع السيد كمال الحيدري نفس الشيء مع أنني أختلف مع السيد كمال الحيدري لكن من حقه كما هو من حق غيره إذا كان يرى في نفسه أنه أهل للمرجعية فلماذا الآخرون هل على رؤوسهم ريشة هل هم مدللون هل نزل فيهم نص من السماء لماذا يعني مثل السيد كمال حيدري مواصفات المرجعية موجودة فيه هم يضعون مواصفات المرجعية 
مع أنني أقول أنا أختلف مع سيد كمال حيدري لكن نحن إذا أردنا أن نكون منصفين المواصفات الحوزوية المشترطة في مراجع التقليد متوفرة في سيد كمال حيدري إن لم تكن متوفرة فيه بشكل أفضل يعني أنتم الذين ترفضون مرجعية السيد كمال الحيدري أنا هنا لا أدافع عن مرجعيته أدافع عن حقه فرقوا أنا لا أدافع عن مرجعية أحد لست من أتباع أحد ولا أدافع عن مرجعية أي شخص لكنني أقول من حقه كما من حق غيره لماذا الحق لغيره فقط أدافع عن حقه مثلما الآخرون لهم الحق في التصدي للمرجعية لسيد كمال الحيدري ولغيره وأعود فأقول مع أنني أختلف معه لكن تريدون أن تقنعوني بأن الآن المرجعيات الموجودة تمتلك قدرة حوزوية إن كان في الأصول أو في الفقه أو في بقية المطالب المرتبطة بالعملية الاستنباطية تريدون أن تقنعوني بأنهم يمتلكون قدرة فائقة تتفوق على سيد كمال الحيدري بشكل واضح ومميز وبعيد أبدا إن لم يكن السيد كمال الحيدري أكثر قدرة منهم في هذا الجانب فهو مثلهم والمطالب الفقهية واحدة ودعوني من هذه اللعبة من لعبة التجديد ماذا جددوا لنا في الخرطات مثلا الخرطات هي الخرطات النجاسات هي النجاسات طهارات هي طهارات أحكام المعاملات لا زالت هي الأحكام المتخلفة القديمة أي تجديد يعني نحن الآن إذا أردنا أن نفتح أي رسالة عملية لأي فقيه من الفقهاء الذين يوصفون بالتجديد أو الذين لا يوصفون بالتجديد هم على حد سواء لا زالت المسائل القديمة المتداولة بين فقهاء الشيعة من قبل عشرة قرون هي نفس المسائل موجودة تنقل كوبي هذه قضية التجديد هذه لعبة تريدون أن تصدقوا بها صدقوا بها هذه لعبة من الألعب هذه قضية الأعلام هذه أيضا لعبة من الألعب هذه التي تحدث عنها سيد القوي هذه لعبة من الألعب هذه قضية الأعلام وقضية العدالة والأعدل هذه لعبة من الألعب أي عدالة أي أوراع أي أعلى قولوا هناك فقيه شيعي درس في الحوزة تعلم كيف يستنبط الأحكام الشرعية عنده خبرة الشيعة يحتاجون إلى معرفة الأحكام في حياتهم اليومية الإمام المعصوم غير موجود ولا يوجد غير هؤلاء الفقهاء يعودون إليهم وانتهينا والباقي لعبة الباقي هذا لعبة لا دليل عليه ولا حقيقة له على أرض الواقع ولا يمكن إحرازه
والآن أنا لست بصدد الحديث عن هذه التفاصيل ولكن هذه ألاعيب هذه يمكن أن تنطلي على الجهال لكن لا تنطلي علي وعلى أمثالي وهي لا تنطلي عليهم أيضا هم يعرفون ذلك هم هذه القضية لا تنطلي عليه يعرفون التفاصيل ويعرفون حقائق الأمور ولكن هذه من جملة البديهيات الجاهزة التي هي ما هي ببديهيات صحيحة وإنما هو نوع من عمليات العبث بالمخ وبالدماغ وبالعقل الشيعي هذه هي الحقيقة المقشرة لذلك الحملة على مرجعية السيد كمال الحيدري لا وجه لها الوجه هو الحسد الوجه هي هذه الأمراض سد الأبواب أمام الآخرين الدكتاتورية المرجعية احتكار المرجعية هذه الأمراض التي قلت عنها أمراض المرجعية أمراض المرجعية أولا الحسد وثانيا الدكتاتورية وثالثا محاربة أي شخصية مستقلة لأنهم يريدون من الجميع أن يكونوا أتباعا ولو كان الاتباع لمراجعنا فيه كرامة جيد لكنهم يريدون من الجميع أن يكونوا أتباعا لأولاد المرجع ربما المرجع الكبير الرجل كبير السن لا يعلم بهذه التفاصيل ربما لا يعلم لكن القضية ستنتهي بيد أولاده وأصهاره فيعبثون بالناس شر عبث والله يعبثون بهم شر عبث اتصالات كثيرة تأتيني من النجف من داخل النجف والله يقولون إننا نعاني كما نعاني أيام صدام بل أشد من يفتح فمه بكلمة ينتهي تحت سلطة أولاد المراجع ينتهي تحت سلطة أصهار المراجع من يفتح فمه بكلمة هذا الكلام والله تليفونات كثيرة اتصالات كثيرة ولقاءات كثيرة بأشخاص حينما أذهب إلى العراق أو حينما تحصل فرصة وألتقي ببعضهم في أي مكان يتحدثون عن هذه الحالة فهذا القمع للسيد الشيرازي هنا أو للسيد كمال الحيدري مع أني قد أختلف مع السيد الشيرازي مع السيد الحيدري لكنني أدافع عن حقهم أدافع عن حقهم هم حالهم حال البقية سواء اختلفت معهم أم اتفقت في العقيدة في الفكر في التحليل في المنهج ذلك شأن آخر لا أنا معصوم ولا هم معصومون قناعاتي أوصلتني إلى مكان قناعاتهم أوصلتهم إلى مكان قد تلتقي القناعات وقد تتفرق هذه القناعات هذه طبيعتنا البشرية وهكذا نحن وهذه شؤونات الغيب اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وغيبة إمامنا 
وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا من جملة هذه الخصوصيات هو الاختلاف في الأذواق العلمية الاختلاف في المشارب الفكرية لكن لا يسلط سيف الظلم على الذي أختلف معه أنا حر هذا هو عقلي ما سلطة ذلك الآخر على عقلي وما سلطتي أيضا أنا على عقلي لذلك هذه الحملة الشعواء على مرجعية السيد كمال الحيدري وأنا هنا لا أنتفع من السيد كمال الحيدري بل إن السيد كمال الحيدري يهاجمني ويذمني منذ سنين طويلة منذ التسعينات لكنني لا أعبأ بذلك وأعتقد أن الذي يدافع عن السيد كمال الحيدري عن مرجعيته أنا لا أدافع عن أفكاره ومنهجه أنتقده وربما سأنتقده أيضا في هذا البرنامج وانتقدته فيما سلف الذي يدافع عن مرجعية السيد الحيدري في هذا الوقت يجر على نفسه المشاكل لكنني لا أعبأ المشاكل لأن المشكلة هي المشكلة تتجدد في كل يوم إذا كان الميرزا الإخباري ضحية لمقطع زماني معين والسيد الشيرازي سيد محمد الشيرازي ضحية لمقطع زماني معين وسيكون كمال الحيدري وغير كمال الحيدري هذه هي المؤسسة الدينية التي ننتقدها هذه هي الأمراض هذا هو الذي نتحدث عنه أعود إلى السيد الشيرازي الحقيقة الوقت يجري سريعا وأنا عندي مطالب مطالب كثيرة ولا أدري أين ستوجهني هذه المطالب كلما فتحت بابا انفتحت لي أبواب ونوافذ والخبايا هنا في قلبي كثيرة لا أدري ماذا أترك وماذا أذكر لكنني سأنقلكم إلى رسالة كتبها السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه إلى الشيخ علي الكوراني الشيخ علي الكوراني حي على قيد الحياة وصورة الرسالة هي هذه هذه الرسالة التي كتبها السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه إلى الشيخ علي الكوراني في تلك الفترة في فترة الصراع النجفي الكربلائي وبالمناسبة بالمناسبة هناك قضية واضحة جدا هل سمعتم يا شيعة العراق أنا أخاطبكم الآن الخطاب لشيعة العراق هل سمعتم يا شيعة العراق خلافا حدث مثلا بين البصرة والعمارة سمعتم بخلاف حدث هل سمعتم بخلاف حدث بين البصرة والنجف 
بين البصرة وكربلاء هل سمعتم بخلاف حدث بين الناصرية والكوت بين الناصرية والكاظمية بين الكوت وكربلاء بين الديوانية والسماوة سمعتم بخلاف بين هذه المحافظات هذه محافظات شيعية جنوبية لماذا الخلاف والصراع الاجتماعي موجود بين المدن التي يقطنها العلماء والمراجع لماذا الصراع بين كربلاء والنجف وإلى يومك هذا في كل سنة في كل سنة في زيارة الأربعين حينما يأتي موكب النجف هناك مشكلة تحدث بين النجفيين والكربلائيين في كل سنة في كل سنة هناك مشكلة تحدث حينما يذهب موكب الكربلائيين في شهادة النبي في الثامن والعشرين من صفر حينما يذهبون إلى النجف تحدث هناك مشكلة وإلى يومك هذا ولو بحثت إن ذلك بسبب المراجع بسبب المؤسسة الدينية بسبب هذه التعصبات لماذا لا يوجد خلاف بين البصرة والناصرية بين البصرة والعمارة وهي محافظات متجاورة بين الناصرية والسماوة بين الناصرية والعمارة بين العمارة والكوت بين الناصرية والكوت لماذا لا تحدث هذه المشاكل لا وجود للمراجع فيها الكاظمية لأن الوجود المرجع فيها قليل مع ذلك مشكلتها مع النجف قائمة وسنين طويلة مواكب الكاظمية لا تذهب إلى النجف قضية دعبول المشهورة يعرفها النجفيون والكاظميون خصوصا الأجيال أجيال الستينيات والسبعينيات قضية دعبول معروفة لماذا هذا الصراع سلوا أنفسكم أيها الشيعة مشاكلنا تأتينا من المؤسسة الدينية لماذا لا يوجد صراع بين المحافظات الأخرى وهذا الصراع بالمناسبة الآن موجود في لندن صراع النجف الكربلائي موجود في لندن وليس فقط في لندن لكن الآن في أوجه صراع قوي خصوصا وأن الكربلائيين وأن الشيرازيين الآن فيما بينهم مشكلة وأنا أقول لهم بحسب ما يبلغني من المعلومات أن طرفا يعرفونه هو ينفخ البنزين على النار من بعيد فاحذر أقول للكربلائيين هناك طرف أعرفه أنا وتعرفونه أنتم ينفخ البنزين من بعيد عن النار فالجأوا إلى الحكمة وإلا على أي حال أنا لا أريد أن أتدخل في هذه المشاكل أعود إلى رسالة السيد محمد باقر الصدر إلى الشيخ علي الكوراني أعرض الرسالة رجاء الكنترول ذات الصفحات الأربعة أعرضوها على الشاشة هذه الصفحة الأولى صفحة الثانية صفحة الثالثة هنا نتوقف عند صفحة الثالثة في هذه الصفحة يتحدث السيد محمد باقر الصدر للشيخ علي الكوراني 
إذا تدققون في بداية السطر الثاني كلمة الشيرازيون وهنا يبدأ يتحدث عن الشيرازيين صفحة الرابعة نذهب إلى صفحة الرابعة هذه هي رسالة السيد محمد باقر الصدر إلى الشيخ علي الكوراني ورسالة موجودة النسخة الأصلية عند الشيخ علي الكوراني وموجودة صورة منها في محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق الجزء الخامس موجودة على صفحة 211 و212 213 رقم الوثيقة 161 وأقرأها عليكم من الجزء الثاني من نفس الكتاب ماذا كتب السيد محمد باقر الصدر أنا هنا في هذا البرنامج لا أريد أن أقول بأن الحق مع فلان والباطل مع فلان لكنني ربما انتصرت شيئا ما للسيد الشيرازي وللسيد الحيدري لأنني أرى ظلما واضحا توجه إلى هؤلاء وتؤرقني لو لم أقل كلمة سيد الأوصياء كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا لأنني أتحسس ألم السياط التي يضرب بها العلماء أتحسس هذا الألم كما أنني ضربت بها ولا أزال أضرب أنني أتحسس الألم أقرأ لكم ماذا كتب سيد محمد باقر الصدر الشيرازيون فقدوا أعصابهم من حقهم أو لا يفقدون أعصابهم يا سيدنا يا أبا جعفر من حقهم أو لا أنا هنا فقط سأقرأ المعلومات الشيرازيون فقدوا أعصابهم بسبب ماذا؟ بسبب هذه الحملة المشكلة في علمائنا وفي مراجعنا يقطعوننا ويريدون منا أن نسكت حين نعترض قالوا هذا اعتراض على العلماء يا جماعة أنتم ما تركتم لنا شيئا حتى حينما نصرخ من الألم لا تريدون منا أن نصرخ من الألم أي ظلم من هذا أي إجرام من هذا القضية هكذا وإلى الآن المؤسسة الدينية تريد أن تضرب الآخرين والآخرون يسكتون لا يفتحون أفواههم حين يفتحون أفواههم دفاعا عن أنفسهم أو تفريجا لألمهم أو صراقا من الوجع لا يقبلون لا يريدون الشيرازيون فقدوا أعصابهم فأصدروا منشورا مزورا نفوا فيه سيادة السيد الخوي القضية نفسها هم أيضا النجف نفت سيادة السيد الشيرازي ما هي هذه المشكلة هذا صراع العلماء هو هو وأشار إلى ذلك قبل قليل سيد عباس الخوي 
ويتحدث عن بعض المراجع هو لم يكمل الكلام أشار إلى سيد علي التبريزي سيد علي التبريزي أكثر واحد وهو من مراجع النجف الكبار هناك صورة مشهورة فيها أربعة من المراجع أحدهم هو سيد علي التبريزي صورة مشهورة يجلس فيها السيد الخوئي سيد الشاهرودي سيد الحكيم وسيد علي التبريزي وهذه الصورة كانت قد أخذت حقيقة لم يخطر في بالي أن أهيئها ولكنها صورة معروفة يمكنكم أن تدخلوا إلى الإنترنت وتلاحظوا هذه الصورة وهذه الصورة كانت مأخوذة في مجلس فاتحة السيد جواد التبريزي شقيق سيد علي التبريزي السيد علي التبريزي كان حينما يذكر السيد الخوئي يذكره دائما متهكما بهذه العبارة يقول قال السيد أبو القاسم الخوئي ابن الشيخ علي أكبر يعني السيد أبو القاسم الخوئي ابن الشيخ علي أكبر الخوئي سنأتي على هذه الحكاية وأي حكاية سأتي عليها وأي حكاية سأتركها لا أدري القصة طويلة طويلة والبرنامج ليس منعقدا لهذه التفاصيل وأنا لست مهتما بها أنا أورد أمثلة ونماذج كي أثبت لكم من الذي يتهجم على العلماء العلماء هم أنفسهم يتهجمون على العلماء أحدهم يأكل الآخر يأكل لحمه حيا وميتا نحن والسيد الصدر في رسالته للشيخ علي الكوراني الشيرازيون فقدوا أعصابهم فأصدروا منشورا مزورا نفوا فيه سيادة السيد الخوئي ثم أصدروا منشورا مزورا اتهموا فيه السيد الشاهرودي بالخرف وهذا الكلام كان يدور في النجف أيضا أن السيد الشاهرودي أصيب بالخرف في أيام الأخيرة هذا الكلام كان موجود في النجف والذين كانوا يثيرونه هم حاشية السيد الخوي ثم أصدروا منشورا باسم الحوزة العلمية يعلن بأن الشيخ يوسف الخراساني مجنون الشيخ يوسف الخراساني قلنا من علماء كربلاء والذي تتلمذ عنده السيد الشيرازي فترة من الزمن وهو عالم كربلاء الذي ليس له جرم إلا أنه يشهد بعدم اجتهاد تلميذه السيد محمد الشيرازي وأخيرا أصدروا منشورا جمعوا فيه من الافتراءات والأكاذيب وسددوا إلينا جميع ما في جعبتهم من نبال كما سددتم أنتم في النجف إليهم جميع ما في جعبتكم من نبال ولم يسلم أحد من علماء النجف تقريبا من هتكهم لأنه لم يبقى أحد من علماء النجف إلا ومزق سيد الشيرازي ما هي القضية هي هي ولم يسلم أحد من علماء النجف تقريبا من هتكهم خصوصا السيد الحكيم والسيد القوي هو الذي بدأ المشكلة أساسا السيد الحكيم المشكلة بدأت منذ أيام السيد الحكيم 
لما أعلن السيد محمد الشيرازي في أحد السنوات ثبوت هلال العيد قبل أن يعلن السيد الحكيم هنا بدأت الطامة ارتكب السيد محمد الشيرازي الجريمة الكبرى التي لا تماثلها جريمة حين أعلن ثبوت هلال عيد شهر رمضان في أحد السنوات قبل أن يعلن أعلن ذلك في كربلاء قبل أن يعلن سيد محسن الحكيم في النجف هنا كانت المشكلة كما يقولون القشة التي قصم ظهر البعير بعدها بفترة قليلة السيد الحكيم أصدر فتوى عن حرمة المشي أو الجري أو الركض على النار الذي كان يعمله الشيرازيون في كربلاء حتى نفس علمائهم نفس السيد حسن الشيرازي كان يجري على الجمر يركض على الجمر في يوم العاشر وهذه قضية معروفة لها تفاصيلها لكن السيد الحكيم أصدر الفتوى بتحريم ذلك نكاية بالسيد الشيرازي وإلا هي كانت موجودة قبل ذلك هكذا تصدر الفتاوى هناك كلام للسيد الصدر سآتي على ذكره وبالمصادر حينما نأتي إلى الحلقات القادمة في هذا البرنامج السيد الصدر قسم الفقه في النجف قال الفقه في النجف وكان يتحدث عن فتاوى السيد القوي سيد محمد بابر الصدر قال هناك فقهان هناك فقه بازاري وهناك فقه نبوي وهذا الكلام ينقله أشخاص أحياء على قيد الحياة وموجود في كتب ومصادر ونأتي على ذكرها في حينها فهناك فقه بازاري فتاوى بازارية كان يتحدث عن فتاوى سيد الخوئي سيد محمد باقر الصدر هناك فتاوى بازارية وفتاوى وفقا للفقه السنة النبوي كما قال هو هذه الفتاوى البازارية موجودة سنتحدث عنها في حينها لست أنا الذي أقول سيد محمد باقر الصدر هو الذي يقول أنا لا أعبأ أن قال هو أم لم يقل هذه حقيقة موجودة سواء قالها أم لم يقلها إنني أتلمسها وتلمستها بيدي لكنكم لا تقبلون كلامي فأنتم تعبدون الأصنام والأسماء لذلك أسوق لكم هذه الأسماء ولم يسلم أحد من علماء النجف تقريبا من هتكهم خصوصا السيد الحكيم والسيد القوئي وخلاصة المنشور أن هناك حزبا اسمه حزب الدعوة وهذه مشكلة الصراع بين حزب الدعوة ومنظمة العمل التي هي تنظيم تابع للسيد الشيرازي كلها تدور في هذه الأجواء وخلاصة المنشور أن هناك حزبا اسمه حزب الدعوة قد تشكل بين بغداد والنجف لغرض هتك العلماء وإيجاد التفرق بينهم وهذا الحزب يدعو أولا إلى مرجعية السيد الحكيم وثانيا إلى مرجعية السيد القوئي وثالثا إلى مرجعية السيد محمد باقر الصدر ويسترسل المنشور فيصور السيد الحكيم بأنه كان آلة بيد هذا الحزب وأن السيد الخوي الآن معرض لنفس الحالة ويستنجد بالمسلمين جميعا ليقوموا بأمرين 
الأول منع السيد الخوئي من حالة الوقوع في أسر هذا الحزب والثاني الوقوف في وجه السيد محمد باقر الصدر وزمرته لكي لا يتعشعش أكثر فأكثر فأكثر على حد التعبير المنشور ثم يقول بعد ذلك إن قادة الحزب مجهولون ولكن المعروفين فعلا هم فقيه الحزب السيد محمد باقر الأصفهاني الصدر والسيد ليس أصفهانيا سيد لبناني في الأصل هناك من بيت الصدر من هم يعيشون في أصفهان ولكن السيد ليس أصفهانيا أساسا هو من لبنان من بيت شرف الدين وانتقل جدهم الأعلى إلى العراق أيام الميرزا الشيرازي في سامراء وبعد ذلك البعض منهم سكن في الكاظمية والبعض منهم ذهب إلى إيران وإلا أصلهم من لبنان ولكن المعروفين فعلا هم فقيه الحزب السيد محمد باقر الأصفهاني الصدر والسيد مرتضى القمي العسكري والسيد موسى الأصفهاني الصدر سيد موسى الصدر والشيخ علي المازندراني الكوراني الشيخ علي هو لبناني ما علاقته بمازندران ولكن هو هذا الوضع إلى آخر الكلام الموجود الذي ذكره السيد محمد باقر الصدر رسالة طويلة أنا فقط أردت أن أنقل لكم صورة من الواقع المرجعي من الواقع الشيعي وكيف يتصارع العلماء وكيف يكتب بعضهم باتجاه بعض كيف تصدر الفتاوى ما هي ردود الأفعال لا أريد أن أقول بأن هذا على حق هذا على باطل غاية ما أريد أن أقول بأن الذي يمزق العلماء ليس أنا يا جماعة الخير هؤلاء هم بعضهم يمزق البعض الآخر هؤلاء هم مراجعكم دست أنا الذي أمزق العلماء ولست أنا الذي أسب العلماء أنا أنتقد العلماء لانتقاصهم من أهل البيت وأبحث لهم عن محامل والله هذه طريقتي تابعوا برامجي وكل حديثي الرسمي موجود على موقع زهرائيون أي كلام يكون خارج هذا الموقع لا شأن لي به يمكن أن يفبرك يمكن أن يزور يمكن أن يصنع يمكن أن يقلص صوتي أي شيء الأشياء الرسمية موجودة على موقع زهرائيون وتبث عبر هذه القناة أو تؤخذ مني وجها لوجه ولا يوجد أحد يمثلني ولا أحد ينطق عني نذهب إلى فاصل وأعود لإكمال كلامي في كتاب السيد الفاضل السيد حسن كشميري محنة الهروب من الواقع في صفحة 228 وهو يتحدث عن السيد الشيرازي السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه يقول وهنا 
القنبلة المشؤومة التي عبرت عنها قبل قليل بالجريمة الكبرى وهنا القنبلة المشؤومة وهي حينما أفتى السيد محمد الشيرازي بثبوت هلال عيد الفطر قبل ثبوته في النجف الأشرف هو سيد الكشمير يقول ولا أدري أغاب عنه أن مراجع النجف الأشرف كالميرزا عبد الهادي الشيرازي وهو من أسرة سيد محمد الشيرازي عبد الهادي الشيرازي من أولاد عمومتهم والسيد عبد الأعلى السبزواري والسيد محمود الشاهرودي والسيد عبد الله الشيرازي كان أحيانا يثبت الهلال عندهم لكنهم يخفون ذلك احتراما للسيد الحكيم وتجنبا من نقمة البلاط الشاهن شاهي عليهم هو في الحقيقة لم يكن السيد الكشميري دقيقا المفروض أن يقول تجنبا من نقمة البلاط المرجعي ومن نقمة البلاط الشاهن شاهي عليهم هو قال احتراما للسيد الحكيم وقد يكون هذا المعنى موجودا أنا لا أنكره ولكن المعنى الأقوى هو الخوف الخوف من سطوة المرجع الأعلى وتجنبا من نقمة البلاط الشاهن شاهي عليهم وفي الحقيقة أن سيد الشيرازي قبل هذه الحادثة بمدة كان يهيئ لأطلاق مرجعيته فبدأ بنشر صوره في كربلاء وكانت الصور تعلق في الشوارع وفي المحلات وحتى علقوا صورا له في بغداد أنا أتذكر وكنا صغارا آنذاك كنا نرى صورا للسيد الشيرازي حتى في شارع الرشيد إلى الآن أتذكر صورا للسيد الشيرازي كانت معلقة على الأسطوانات هناك قسم من شارع الرشيد البنايات لها مقدمة خارجة على الشارع سقيفة وهناك اسطوانات فكانت صور السيد الشيرازي إلى الآن أتذكر صور السيد محمد الشيرازي معلقة على تلكم الأسطوانات فنشر صوره وطبع رسالته العملية وبدأ يتحرك بشكل واضح لتأسيس مرجعية مستقلة في كربلاء وهناك حساسية كبيرة في حوزة النجف من كربلاء لأن كربلاء في يوم من الأيام كانت الزعامة فيها للحوزة الإخبارية للمدرسة الإخبارية وكانت الهيمنة على المؤسسة الدينية للإخبارية وبعد ذلك حدثت مذابح وحدث الذي حدث القصة طويلة ولا مجال لذكرها وأحد هذه الشواهد الذي جرى على الميرزا الإخباري بقايا من تلكم المذابح بين الأصوليين بين المراجع الأصوليين والإخباريين وفترة من الزمان تسيدت المدرسة الشيخية في كربلاء بالذات الشيخ الإحسائي شيخ أحمد الإحسائي إلى أن حاولوا قتله وخرج فارا على وجهه إلى الحجاز 
ذهب إلى المدينة حيث توفي هناك في المدينة المنورة بتخطيط من مراجع النجف وكربلاء القصة طويلة فهناك حساسية واضحة النجف تريد أن تقمع الوجود الحوزوي في كربلاء لا تريد لمرجعية أن تكون في كربلاء هذه هي الحقيقة المقشرة دعوني من المجاملات أنا لا أجامل لأنني لا أبحث عن مرجعية ولا أبحث عن زعامة ولا أطلب مالا من أحد لذلك أتكلم بصراحة أنا مستقل تمام الاستقلال وأتكلم بحرية لأنني لا أحسب لأحد حسابا لا أحسب لماله أخاف أن يقطعه عني ولا أحسب لجاهه أخاف أن يؤثر على جاهي لأني لا أريد جاه لا حاجة لي بهذا بعبارة أخرى كما نقول في تعابيرنا العراقية الدارجة بايع ومخلص ما عندي شيء أحسب له حسابا لذا أتكلم بصراحة القضية هي هكذا وقبل قليل أشرت إلى الصراع بين المدن الدينية الآن المدن الكردية فيها صراع لا يوجد فيها صراع المدن السنية يوجد فيها صراع لا يوجد فيها صراع المدن الشيعية يوجد فيها صراع فقط المدن التي فيها المراجع المشكلة من هنا تأتينا من التحزب للمراجع بسبب الصنمية المشكلة هنا فالنجف لا تريد لكربلاء أن تكون فيها مرجعية لذلك قمع السيد الشيرازي ذلك القمع وإلى هذا اليوم ولشدة القمع لا زال الشيرازيون إلى الآن يتوجسون خيفة من النجف إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة لا زال سيد صادق الشيرازي أولاد سيد محمد الشيرازي أولاد سيد صادق الشيرازي إلى الآن يتوجسون خيفة ويحتاطون شديد الاحتياط من أي كلمة من أي جملة من أي تصرف يكون في دائرتهم يزعج النجف يزعج المرجعية العليا في النجف ولو صدر شيء يبادرون بالاعتذار يركضون على وجوههم خوفا من تلك الهجمة لأنهم ضربوهم ضربة نجلع لا أختلع لا زالت آثارها إلى اليوم وهذا هو الظلم الموجود في وسط مؤسستنا الدينية الناتج من الدكتاتورية والناتج من الاحتكار والحسد والتعلق بالمناصب والصراع على الأموال وهذا هو الواقع الدنيوي في كل مكان نحن بشر كلنا هكذا أنا لست أنزه نفسي عن هذه المعاني أنا بشر ونفس هذه الأشياء تطالني وأقع فيها وجميعنا وجميعكم أنتم واحدا واحدا لماذا نضحك على أنفسنا لماذا نكذب على أنفسنا هذا هو الواقع وتطور الأمر 
بتصعيد خطير حينما دخل على الخط السفير الإيراني سيد مهدي براستا وكان هو آنذاك يكره الشيرازيين لماذا؟ بسبب قصيدة ألقاها الشهيد السيد حسن الشيرازي في الحسينية الطهرانية الحسينية الطهرانية معروفة في كربلاء قريبة من الحرم الشريف في احتفال ميلاد الإمام علي عليه السلام لأنه كان معروف كربلاء تقيم حفلا كبيرا في مولد أمير المؤمنين كما أن النجف كانت تقيم حفلا في مولد سيد الشهداء في احتفال ميلاد الإمام علي عليه السلام وهاجم فيها عفلق والزعيم المرحوم قاسم وكارل ماركس كما هاجم الشاه بالاسم أن دخول السفير على هذا الخط كان له أثره السلبي على السيد الشيرازي طبعا ماذا كانوا يتهمون سيد الشيرازي بأنه عميل للشاه مع أن الشاه جماعة الشاه كانوا يحاربون سيد الشيرازي ولكن هذه كانت مثبتة في أذهان الشيعة خصوصا في الكويت لأن حزب الدعوة هو الذي أثار هذه القضية ومن جملة الأشخاص الذين أثاروها الشيخ الكوراني وكان هناك صراع مرير بين الشيخ الكوراني والسيد الشيرازي في الكويت وهذه القضية معروفة إن دخول السفير على هذا الخط كان له أثره السلبي على السيد الشيرازي وكذلك الدور الذي لعبه إبراهيم اليزدي صفر السيد الحكيم إبراهيم اليزدي هذا هو حفيد سيد كاظم اليزدي صاحب العروة وكان صهرا للسيد الحكيم مر ذكره يوم أمس حينما كان الحديث عن سفرة زوجة الشاه فرح ديبا في الستينيات أيام مرجعية السيد الحكيم فإن نزلت ماذا قال سيد حسن الكشميري في صفحة 173 حيث نزلت أي الملكة فرح ديبا حيث نزلت ضيفة على كريمة المرجع الراحل السيد الحكيم وهي زوجة السيد إبراهيم حفيد السيد كاظم اليزدي وفي وقتها انتشر بأنها حملت له يعني حملت لسيد إبراهيم اليزدي مالا وفيرا إلى آخر الكلام فسيد إبراهيم اليزدي هو هذا صهر السيد الحكيم ومن الذين كان لهم تأثير كبير على السيد الحكيم وكذلك الدور الذي لعبه إبراهيم اليزدي صهر السيد الحكيم كان سلبيا للغاية حيث عمل بحماس على تطويق السيد محمد الشيرازي ولكن بهدوء هذا العمل المرجعي أن اعملوا بهدوء بهدوء حتى يسقط هكذا يقولون لا تستعجلوا عليه بهدوء بهدوء إلى أن يسقط مرة واحدة حتى لا يقوم بعدها ولكن بهدوء كما أن السيد الحكيم لم يرد شخصيا على ذلك لمتانته العالية لكنه لما جاء إلى كربلاء بعد ذلك تجاهله السيد الشيرازي سابقا قبل هذه الفترة يعني قبل هذه الإشكالات التي صارت وحدثت 
وقبل أن يعلن السيد محمد الشيرازي نفسه مرجعا في كربلاء حينما كان يأتي السيد الحكيم لزيارة كربلاء كان السيد الشيرازي يأتم به يتأخر عن إمامة الصلاة ويقدم السيد الحكيم ويصلي السيد الشيرازي وكل الشيرازيون آل الشيرازي وراء السيد الحكيم علما أن والد السيد الشيرازي السيد مهدي رحمة الله عليه كانت له علاقة متينة وثيقة بالنجف وبالسيد الحكيم لكنه لما جاء إلى كربلاء يعني السيد الحكيم بعد ذلك تجاهله السيد الشيرازي ولم يزره ولم يقدم له إمامة الصلاة كالسابق وأخذت التراشقات تزداد يوما بعد يوم بضراوة مما دعا السيد سعيد زيني من وجهاء كربلاء صاحب مكتبة السعادة والسيد عبد الرضا عبد الرضا المرعش الشهرستاني والمحامي السيد كريم الهاشمي السيد عبد الرضا المرعشي الشهرستاني هو هذا والد السيد جواد الشهرستاني صهر السيد السيستاني والوكيل الأول من وكلاء السيد السيستاني في إيران مهندس أصلا مرجعية السيد السيستاني سيد جواد الشهرستاني كما يسميه الطلبة في حوزة قم بعضهم يسميه بالسلطان وبعضهم يسميه بشاهن شاه والسيد عبد الرضا المرعش الشهرستاني والمحامي السيد كريم الهاشمي والخطيب السيد مرتضى القزويني الخطيب المعاصر الحي الآن الموجود إلى التدخل ولكن كان ذلك دون جدوى هناك قضية ذكرها السيد الكشميري في كتابه جولة في دهاليز مظلمة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أطرحها بين أيديكم جولة في دهاليز مظلمة في صفحة 334 ينقل السيد الكشميري السيد محمد حسن الكشميري الرضوي وهنا أذكر قصة جرت معي وهو أني كنت في دمشق في منتصف الثمانينيات والتقاني المرحوم ابن الإمام الخوئي جمال الدين الابن الأكبر للسيد الخوئي وهو صديق لي من النجف الأشرف وكان قد أصيب بالسرطان وعاد لتوه من العلاج في ألمانيا وكان يبدو عليه أنه يعيش أيامه الأخيرة فقال لي متى جئت من إيران قلت له قبل يومين فقال أريد منك مطلبا قلت تفضل أبو عماد فقال أريد رقم الهاتف الخاص للسيد محمد الشيرازي فاعتذرت إليه وقلت أنا أسكن حاليا في مدينة مشهد ولا أتردد على مدينة قم إلا بالسنة مرة لذا فلا أعرف رقم هاتفه فتحير الرجل قليلا 
ثم قلت له مولاي إن مكتبه هنا في شارع الأمين يعني مكتب لسيد الشيرازي شارع الأمين في سوريا معروف في دمشق إن مكتبه هنا في شارع الأمين وهناك يوجد السيد محسن الخاتمي ممثله كما أن هناك السيد هاشم القزويني وهو خال زوجتي لذا يمكنني أن أستحصل لكم ذلك أو تبعثون أحدا يحصل على رقم الهاتف منهم وبعد أيام التقيت السيد هاشم القزويني أبو عدنان يعني خال زوجة السيد الكشميري فسألته عن رقم هاتف السيد الشيرازي فابتسم وقال لقد التقاني ابن الإمام الخوئي ثم قال لي هل تعلم لما أراد ذلك قلت لا قال لقد طلب مني برجاء شديد وقال أن تتصل بالسيد وتطلب منه العفو المسامحة لأن البيانات التي صدرت ضده باسم والدي نحن صنعناها والوالد لا علم له بها وأكد علي أن أستوهب له من السيد الشيرازي نصدق من؟ نصدق جمال الدين الخوئي نصدق الحقائق والوثاق بالنسبة لي أنا لا أصدق جمال الدين الخوئي نعم أصدق السيد الكشميري في نقله للحادثة وأصدق السيد هاشم القزويني الذي نقل عنه السيد الكشميري أنا أقبل كلام السيد الكشميري وأقبل كلام السيد هاشم القزويني لكنني لا أصدق سيد جمال الخوي نعم لسيد جمال الخوي تأثير على السيد الخوي لكن قضية الفتاوى التي صدرت من السيد الخوي لا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة والقضية كانت مشهورة جدا أفهل كان السيد الخوي ميتا ليس حيا لم يسمع بكل ذلك القضية هذه أخذت مأخذا كبيرا في الواقع الشيعي قضية السيد الشيرازي خصوصا في الخليج ولكن قد يفهم كلام سيد جمال بأن لهم دور كبير في تضخيم المسألة أو لهم دور كبير في تزوير بعض هذه الفتاوى والبيانات نعم أولاد المراجع يفعلون ذلك هذا الشيء نحن نعرفه هذه قضية التزوير والسرقات والعبث هذا شيء نعرفه ثم يستمر السيد الكشميري يقول هذا ما كان من موضوع ما نسب إلي وهذه هي القصة لأنه هو هنا يجيب على سؤال وأنا لا أريد أن أقرأ كل شيء قضية طويلة ثم يقول إنني أؤكد لك يا أخي الكريم لصاحب هذا السؤال والذي يسأل من باكستان وفي باكستان والهند هناك مشكلة بين وكلاء الخوئي إنني أؤكد لك يا أخي الكريم بأنها لم تكن الحالة الوحيدة 
فقد جرت منافسات بين السيد ميم هو وضع حرف ميم أنا أقرأ كما هو موجود بين السيد ميم الموسوي الهندي والمرحوم السيد محمد زكي السويت وكيل الإمام الخوئي رحمه الله وبالتالي ونتيجة وشايات من الموسوي الهندي لابن الإمام الخوئي رحمه الله استصدر منه بيانا يسقط وكالته للسيد السويج وصورها الموسوي ووزعها بشكل عام لإسقاط سمعة السيد السويج وهتكه ومثل هذا يجري كثيرا قلت لكم ليس هناك من شيء أرخص من سمعة الإنسان في الوسط المرجعي في مكاتب المراجع في الحوزة العلمية في المؤسسة الدينية ليس هناك أرخص من سمعة الإنسان وحالة أخرى مثلها فقد كان في محافظة كرمنشاه في إيران عالمان محليان أحدهما الشيخ علامي والثاني الشيخ جليلي وكل منهما في موقع مماثل للآخر وكلاهما وكيلان للإمام الخوئي رحمه الله لكن الشيخ علامي كان يساند الثورة الإسلامية ويدعم الإمام الخميني ويتضامن معه أما الشيخ جليلي فكان عدوا لدودا للإمام الخميني ويحرم على الشباب تقليده وانتهى هذا الخلاف أن التقى الشيخ جليلي بالحج بابن الإمام الخوئي المراهق يشير إلى سيد عبد المجيد الخوئي وهمس بأذنه بوشايات وبعدها استصدر الولد من والده الإمام الخوئي بيانا يسقط أو يسقط وكالته للشيخ علامي وبعد أن انتصر الشيخ جليلي بهذا البيان نشره بشكل عام وأسقط سمعة الشيخ علامي وهناك المزيد من هذه الحالات والله أنا أعرف الكثير والكثير لكنني لا أريد أن أنقل من ذاكرتي لكم أقرأ من الكتب من المصادر حتى تتمكنوا من العود إليها وحتى لا أكذب بالحقيقة أنا أحتفظ في ذاكرتي بالكثير والكثير والكثير من هذه الحوادث وأسوأ من هذه الحوادث هذا هو صراع لأن الشيخ علامي يحب السيد الخميني سيد الخوئي سقط وكالته وشوه سمعته بواسطة وكيل آخر وبواسطة ولد المرجع وهكذا هي الحكاية هي متصلة متواصلة عندنا مثل متلازمة من الباب للمحراب له قصة ولكنني لا أريد أن أشير إلى قصة هذا المثل في الواقع قصتنا هي هذه متلازمة من الباب للمحراب القضية هكذا من الوكيل إلى ولد المرجع إلى المرجع وهكذا تجري الأمور ولا تقف الحكاية عند هذا الحد
وهذا الصراع الموجود بين المراجع بين الخوئي والخميني بين الخوئي والشيرازي بين الشيرازي والخميني بين فلان وفلان بين علان ولا أدري من هو أتعلمون أنه من الأمور المجربة كما يقول الشيرازيون هم يقولون من الأمور المجربة وهذا أمر شائع بينهم وأنا سمعته بأذني من الأمور المجربة مئة مرة تلعن السيد الخميني مئة مرة بالله عليكم هذا الكلام منطقي سيد ابن رسول الله يلعن مئة مرة وتقضى الحاجة القصة طويلة ولا أريد أن أدخل في نقطة جديدة الوقت لا يكفي تتمة الحديث تأتينا في حلقة يوم غد أعتقد أن الأحزمة مشدودة نحن في مطبات فلتبقى أحزمتكم مشدودة للحديث صلة أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجهي أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحقي أخيك الحسين بث مباشر في نفس الوقت يوميا على شاشة القمر القمر الفضائية الصوت الشيعي المميز ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى أسألكم دعاء جميعا في أمان الله